0: Bonjour, bonjour. Je suis là. Bonjour.
1: Comment vas-tu, Pierre
0: Bonjour. Mais ça compte en être là. Je suis ton père. Es à la défense, là, <rire> c'est ça Effectivement, je suis à la défense. Mmh, il fait dans beau, hein amiral Dans la Grande Arche. Ah, dans la Grande Arche Il fait beau. Euh... Moi, ouais, je suis dans la Grande Arche. Euh, écoute, euh, j'ai pas trop de vue, mais là, je suis dans un aquarium, mais sinon, ça va.
1: Bon, écoute... Bien. Ça Et va, toi nickel. Ouais, Et ça toi, va, belle semaine. Ouais. ouais, écoute, euh, chaud patate, ça court dans tous les sens, mais bien, belle semaine. Euh, écoute, tu vois, je suis dans mon petit loft avec la vue en arrière-plan. Ouais, faut pas que je bouge trop pour que ça reste crédible. Nickel. Non, euh, non, top, top. Écoute, je pense qu'on est live. Enfin, euh, il y a des chances. On est quoi. live, ouais. On est live. Euh, Hop, attends, j'ai coupé le son. Ouais. Ah bah oui, 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 il y a même des, des commentaires, tout ça. Bonjour, bonjour. On est en train de raconter nos vies, là, comme ça. Eh ben, on est parti pour le 15e, 15e live de Sourceurs Non Peut-être. Euh, on va parler d'une chanson de Serge Gainsbourg, euh, « Je t'aime, moi non plus ». Non, euh, enfin, c'est un peu ça. On va parler de ce type de, re de relation, la relation entre le les recruteurs et les hiring managers. Euh, on va parler de ça dans quelques instants. Avant ça, on va avoir la revue de presse de Pierre-André et euh, le sourcing euh, je vais vous reposer euh, la question dans le chat. Euh, C'était dans la newsletter de la semaine dernière. Alors, la question était je me souviens d'un film adapté d'une comédie musicale sortie à Londres en 1973 ou 1973, au choix. Il a été présenté hors compétition au Festival d'Avoriaz, l'année où Ionesco était membre du jury. L'actrice qui jouait le rôle de Janet, L'actrice qui a joué dans un autre film, moi je bug, oui. non seulement il a obtenu l'Oscar du meilleur scénario en 92 ou 92, mais l'affiche a également servi à un live. Quel personnage jouait-elle dans ce film Vous avez 10 à 15 minutes. Euh, oui. écoute, je sais, Pierre-André, tu, tu as trouvé la réponse, j'ai apprécié encore une fois la qualité de ta prose. Euh, tu as lu la newsletter, <rire> donc j'ai eu la réponse
0: oui, et oui, et oui, j'ai lu, lu la newsletter. Non, bah écoute, cette semaine, la newsletter, ouah, les choses, des choses rigolotes, des choses marrantes, des choses parfois euh, pas étonnantes. Euh, ah. Non, je vais commencer sur l'article sur le strict marketing, effectivement, où euh, bon, je dirais que c'est un article qui est fait par France 3, donc forcément, France 3 découvre l'univers du recrutement et du fait qu'on peut faire du, du recrutement dans la rue. Euh, bon, je le dis de manière un peu taquine, effectivement, Non, a, en, le, sur le style, l'article n'est pas... Pas, pas extraordinaire. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement de revoir des techniques de street marketing appliquées euh, au recrutement euh, et en centres commerciaux. Alors, bon, on peut toujours se poser la question avec sept mois de fermeture. Euh, ces derniers mois, ça a dû être compliqué pour la, pour la structure qui est présentée. Mais euh, le fait que, euh, moi, c'est la réflexion que ça me, ça, me, ça, me, ça, ça me donne, c'est euh, finalement le fait de, de, de toujours réfléchir à, finalement, au canal d'acquisition. Euh, Qu'on va prendre en fonction de la cible que l'on souhaite toucher. Euh, ouais. Bon, l'article euh, était un peu, on va dire, en mode bisounours sur euh, j'ai recruté 90 personnes dans la rue, c'est génial ou autre pour VIP. Euh, bon, très bien, tant mieux. Euh, derrière, c'est quel type de profil euh, C'est sûr que si je cherche un développeur euh, Big Data euh, dans mon centre commercial, la probabilité de le trouver, je peux, je peux en trouver un, c'est pas le ouais, problème. Ils vont
1: hein. faire leur course quand même, hein.
0: Ils vont faire leur course, néanmoins. Euh, bon. Euh, donc, il y a, y a un sujet là-dessus, sur le finalement, quelle quel cible je souhaite à, je souhaite toucher. Euh, ouais. Derrière, moi, ce que je me posais comme question, parce que on parle, euh, ils font le comparatif, puisque le fondateur a fait du recrutement euh, de donateurs pour euh, des, des ONG. Il ouais. euh, y, a, y, a y a deux organisations, entre autres nationales, qui, qui font ça pas mal. Euh, néanmoins, on assiste quand même à un churn, c'est-à-dire qu'en fait, on recrute... C'est pas facile à recruter parce qu'il faut convaincre. Euh, là, le principe, c'est on vous voir dans la rue, on vous dit vous voulez pas cotiser 6 euros par mois pour MSF, médecin du monde et, et, ou que sais-je. Ouais. Donc là, finalement, ce serait la même chose sur vous voulez pas un job. Euh, les gens signent. Pour autant, derrière, c'est finalement la, la qualité de transformation et sur le, le durable, finalement, le, la problématique de turnover et de churn euh, qu'on peut, qu peut avoir. On le remarque sur cette acquisition pour la partie, euh, comment dire, euh, fundraising. Ouais. Tu pourras euh, lui poser la
1: question parce qu'il il sera l'invité d'un de nos lives dans… D'accord. Euh, ah ben...
0: Je l'ai contacté en fait
1: et euh, il viendra, euh, euh, je crois que c'est d'ici un mois et quelques, euh, partager un peu son expérience parce que je trouve qu'il y a un vrai sujet. Il y a, il y a les questions vrai. que tu poses, mais il y a également un vrai… Je trouve que c'est une action qui a un vrai impact en termes de, de diversité et d'inclusion. Parce que alors, là, tu fais quand même oui, plein de verrous.
0: Alors oui et non, parce que finalement, tu peux très bien en surpro... Et c'était moi. Ouais, ma deuxième chose, c'était finalement de ah. en fait, te dire, il y a recrutement, il peut y avoir aussi un recrutement faciès. On prend les gens sympas, on prend les gens qui nous envoient pas bouler. Ah, bon, je ne je vais, vais,
1: vais pas discloser, je ne vais pas spoiler, mais je non, pense non, mais, que
0: c'est mais, mais ça peut être intéressant, ça peut être effectivement passionnant. Euh, et c'est euh, derrière ça, finalement, il y a aussi plein d'autres euh, effectivement euh, services et, et de ce type qui vont permettre, dans les gares, il y avait euh, une start-up qui avait mis en place des, des, des bornes pour recruter aussi, euh, oui. sur un, un, en gamifiant un peu le, le sujet, en disant mais finalement les gens sont sur à la gare à attendre leur train, ils ont peut-être que fin, Ils n'ont que ça à faire. Il enfin, faut voir, mais pas, en tout pas, cas, oui, oui. pas, ou pas, pas, mais pourquoi pas. Et voilà. Donc, ça, c'était un article que je trouvais malgré tout intéressant. Bon, je voilà, je ne vois plus la qualité, pas, pas littéraire, mais même le, le côté un peu étonnement et bisounours, c'est par contre un peu pathétique. Néanmoins, euh, ça, ça n'engage que, moi, hein, une fois que moi. Tout à fait, Là, tout à euh, tout à fait euh... revue. L'autre article qui a attiré ouais, mon œil, mon ouais. c'est sur le télétravail euh, et la démission, c'est-à-dire finalement le back to office euh, et démission. Euh, alors c'est marrant, ça fait écho aussi à un article que m'a partagé VA par ailleurs sur Apple, euh, ouais. sur le même genre de choses. Euh, et euh, coucou Véa. Et euh, l'idée, c'était effectivement... Euh, tout le retour au bureau qui se pose à l'heure actuelle, euh, c'est un vrai sujet en ce moment. Euh, on a alors l'article une fois de plus. Le biais, c'est que c'est on va dire essentiellement on va dire vu, US. vu les US, ouais, euh, tout à fait. mais néanmoins on. Comment dire On a à peu près 28% des, des, des employés du bureau américain qui sont, sont aujourd'hui en retour de leur bâtiment et 39% envisagent de démissionner si leurs employeurs ne sont pas flexibles sur le travail à distance. Donc, ouais. ce n'est pas, pas neutre. Et sur les milléniaux, on monte quasiment à 49%, donc quasiment à la moitié. Ouais. Euh, et on le voit, on commence à entendre, en tout cas, il y a une lame de fond de, de, de candidats et revendiquant le droit à travailler à distance et en full remote.
1: Oui, et puis tu as la question des gens qui ont déménagé, qui sont partis euh, s'installer en province. Enfin, tu vas avoir Exactement. plein de sujets. Et je euh, si pense que ah, ça va être chaud pour ceux qui imposent le 4e au bureau, quoi, hein, sans raison. Et,
0: et ça réquestionne vraiment le travail, en fait, et la notion de travail. Et ce qui fait que du coup, j'ai commencé un peu, mais j'y reviendrai dans quelques semaines, je pense, euh, peut-être au travers d'un article, sur le, le statut du travail, en fait. Il y a longtemps, le, le, le travailler, c'était faire, c'était produire. Et, euh, et c'était quelque part, il y avait le faire et l'avoir, travailler, c'est subvenir à ses besoins, et c'est devenu aussi quelque chose de social, c'est-à-dire que finalement, il y a de l'éthique, quelque part avec une espèce de double injonction, de devoir s'accomplir en travaillant. Euh, et euh, le lieu du travail avait aussi un rôle important, d'ailleurs on l'avait vu dans une précédente revue de presse, sur le, le statut du, du bureau, on va dire, pour euh, tes collaborateurs, l'accueil que tu mmh. peux en faire, etc. Donc c'est intéressant de confronter les points de vue, c'est, je trouve, euh, pas neutre. Le dernier article... Euh, Attends, je mets juste, euh,
1: euh, on a repartagé ça, la borne d'emploi.
0: Voilà, clink, ouais. Clink, ouais, C'est ça. Ouais. Et Après. puis... Euh, LinkedIn, Bing et Google, donc euh, c'est mm. un article sur euh, Lozint. En fait, alors la personne qui a fait ça, donc on est sur l'open source intelligence, et euh, qui comparait un petit peu les résultats et l'approche aujourd'hui du X-Ray, donc de la capacité à je dirais euh, passer euh, LinkedIn au rayon X, sur Bing et sur, euh, et sur Google. Bon, sans surprise, Bing, Bing comme LinkedIn aujourd'hui sont des produits Microsoft, donc effectivement ouais. LinkedIn. Euh, est aujourd'hui quand même un peu mieux référencé par Bing. C'est pas énorme. Euh, moi, je l'avais mené sur des sur des pressions de recherche. Euh, voilà, sur des populations où j'avais des gisements de 35 personnes, bah, j'en avais 37 sur Bing et j'en avais 34 sur Ipsos. Enfin, sur euh, pardon sur euh, sur euh, ah, ah sur Google. Google. Non, oui, en fait, c'était du chef de groupe chez Ipsos. Donc, ah ah, ah j'imagine la, la, la requête. Et donc euh, et je voilà, grosso modo, il y avait 3-4 à chaque fois qui diffèrent. On peut toujours se dire, mais bah, ces trois quatre, s'ils ne ressortent pas en x sur Google. Euh, Mais qu'ils ressortent sur Bing, avantage à Bing parce que ce sont des gens qui sont peut-être moins contactés. Ouais. Why not? C'est l'accessibilité qui est Derrière, de la
1: différente. Hein C'est-à-dire que oui, tu n'as pas je, à cliquer parfois pour voir les profils. Pas, fait pas, le le réussi,
0: non. pas réussi à le reproduire, donc je parle pas. Euh, le snippet, donc le résumé, est plus intéressant dans Bing que dans, que dans Google. Ça, en revanche, c'est clair. Et donc, ce qui fait que quand on, on scrape la donnée, elle est plus riche aussi. On va avoir plus okay. d'éléments en termes d'enrichissement. C'est tout. Euh, après, après, voilà. après, il y avait partage, un article aussi sur. Euh, je partage juste ça,
1: c'est un CSE, euh, je mets ça, ça peut intéresser euh, à nos auditeurs, c'est un CSE Bing versus Google, en gros tu tapes la requête une fois, oui. et à gauche il sort Bing, à droite il sort Google, ça permet de comparer Mais, les résultats.
0: Alors attention, hein, c'est un CSE. Oui, c'est ça, donc, c un CSE. Par essence, donc, donc par essence, c'est un produit Google. <rire> Ce <rire> serait intéressant tu de faire le test écoute ouais, ouais tout à fait alors, alors, est, il est intéressant euh, non ce qui est aussi intéressant c'est que finalement on n'a pas le même ordre de référence tant, donc c'est toujours c'est toujours pas inutile il y avait un quatrième petit article effectivement qui était sur ouais, le Data-driven company, ouais, ouais. Ah, finalement, je, je me suis dit, finalement, tiens, effectivement, puisque derrière, il y a aussi la méthode et une méthodologie. Et, euh, et moi, ça ça, ça rappelle sur quoi je travaille en ce moment, sur le point de framework, qui est finalement, ouais. quand on décide finalement de, de construire un, un process, effectivement, bah, c'est définir des objectifs finalement atteignables euh, et reliés. Ouais, euh, en tout cas, on a un résultat, un résultat relié avec un objectif et une mesure. Euh, et donc derrière, de créer quelque part de quoi, euh, de quoi benchmarker et en tout cas de suivre ces résultats, donc euh, toute la partie dashboarding, enfin euh, tableau de bord, pardon. Et puis ensuite, tout le travail de test, euh, je teste et j'apprends et donc je, je teste différents scénarios et je vois ce qui fonctionne le mieux. Donc, on est toujours cette logique de je teste, je mesure, j'apprends, j'en tire, tire une conséquence et derrière j'itère. Euh, donc c'est bon, ouais, on connaît ça par cœur, hein, c'est le process d'amélioration continue, euh, le process agile, mais voilà, ouais. je trouve toujours, toujours intéressant de relire là-dessus et euh, de focusser sur, sur la méthode. Voilà un petit peu les, voilà. les, les sujets, euh, écoute, les sujets bien. Euh, que je trouve intéressants et euh, ce sera tout pour cette semaine. Ce Pernod. sera
1: tout pour cette semaine euh, Écoute, ok euh, avant de faire venir sur scène euh, camille et julien euh, le sourcing quiz alors euh, je vais essayer de faire ça euh, en partageant hop, firefox voilà Hop, alors si je tourne la tête c'est normal c'est sur le deuxième écran euh, alors, on voit que c'est quelqu'un qui a obtenu l'Oscar du meilleur scénario en, euh, en 92 ou en 92. Donc, on peut déjà faire cette recherche-là. meilleur scénario. Enfin, ça, c'est un film en... Ouais, bien sûr, j'accepte tout, Google. Thelma et Louise. Donc, alors, pour ceux qui suivent, là, on peut se dire quand même, il y a un bon indice, hein, parce qu'il y avait une affiche Thelma et Louise. Donc, ça, c'est le, le check assez rapide. Euh... Et euh, Thelma et Louise, euh, on va regarder la fiche. voir ce qu'on cherche une actrice. Il y en a deux, Suzanne Sarandon et Gina Davis. Euh, on sait également euh, que euh, le film dont on parle euh, est tiré d'une comédie musicale. Euh, je vais t'aimer Non, une comédie musicale euh, qui était sortie à Londres en 1973, 73. 73. Pippin le Rocky Horror Picture Show. Euh, on voit que c'est quand même le, le Rocky qui sort assez souvent. Donc, euh, ouais, on peut. Ouais, Pierre André, tu veux Alors, dire un truc
0: Et ouais, un autre indice. Hein, Avoria, c'était le film d'horreur. Ouais, tout à fait. Tout petit... à fait. Donc, euh, c'est. Tu peux te dire que c'est le Rocky. Ce
1: mais c'est pas un film d'horreur. Enfin bon, ok, Rocky Horror Picture Show. Ah,
0: c'est sur Frankenstein. C'est Frankenstein en transsexuel, en Transylvanie. Bon, c'est. Au studio
1: Galande. Je sais pas si ça se fait encore au studio Galande, mais donc on voit que c'est Suzanne. Si, si, j'ai vérifié. Ok, ok. Donc c'est Suzanne Sarandon qui jouait le rôle de Louise. Euh, voilà, je kill ça, merci de m'avoir... Et Janet, Janet
0: Weiss, Janet Weiss dans le Recureur Feature Show.
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, cette étape-là étant passée, je vais faire venir sur scène, je les sens impatients, je les vois qui dansent devant leur caméra. Euh, Julien Simoès, si j'ai pas écorché ton nom, et Camille Goni, bienvenue à tous les deux.
0: Salut Julien. Bonjour euh, tout le monde, ouais.
1: Hello. Euh, alors, on va euh, on, on, on va parler avec vous euh, aujourd'hui de la relation avec les hiring managers, le côté euh, « euh, je t'aime moi non plus ». Alors, bon, il y a les dictons classiques. Je ne sais plus euh, qui a la paternité de cette expression, mais… Euh, un Hiring manager, c'est comme une brouette, il faut le pousser pour que ça avance. <rire> euh, c'est toi Julien, ça,
2: c'est pas moi.
1: <rire> <rire> non, je ne pense pas que ce soit un ou deux, est... Mais et de la même manière, les hiring managers qui disent, voilà, les recruteurs, franchement, vous nous envoyez de la daube, ça ne fonctionne pas. Donc, on va parler de tout ça avec vous aujourd'hui, essayer de comprendre un peu ce qui, ce qui se trame derrière. Mais avant ça, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en tout cas qui ne connaissent pas encore, Camille, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
2: avec plaisir Nicolas, euh, bah moi je, je m'appelle Camille, je travaille aujourd'hui chez Shine qui est une start-up qui développe une néobanque à destination des pros et des indépendants, euh, je les ai rejoints depuis un an et avant ça euh, bah j'ai fait le film dans une autre start-up où je suis arrivée comme première recruteuse et où j'ai créé une équipe, encore ouais. avant ça j'étais en cab très classique de, du recruteur interne et okay. puis, euh, bah avant ça, j'étais neuropsy. Donc, voilà, je, je viens un peu de, de n'importe où, finalement, mais c'est souvent ça, un recrutement, c'est ça qui est chouette.
1: c'est voilà. en euh, faisant n'importe quoi qu'on devient qui On devient n'importe qui, qui.
2: qui ouais, c'est moi, n'importe qui. <rire>
1: <rire> bon, merci, Camille, merci. Julien, bienvenue aussi. Euh, pareil, merci. pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, qui es-tu, euh, ta vie, ton œuvre
3: eh ben, Merci Nico et oui, bonjour à tout le monde. Euh, donc du coup, Moi c'est Julien, euh, je suis actuellement donc, recruteur à tech chez Stuart qui est une, une plateforme de logistique euh, urbaine plutôt sur le dernier kilomètre hein, qui est présente dans plusieurs pays euh, en dehors de la France, notamment plutôt sur l'Europe même si je pense que il y a d'autres et d'autres continents qui vont arriver d'ici peu et ça fait Presque dix ans que je suis dans le recrutement. J'ai commencé en, en cab aussi, comme beaucoup. Et puis après, euh, je suis parti rapidement euh, en Amérique du Nord et ça fait deux ans que je suis revenu en France. Ouais. Euh, où je suis revenu chez Itch, une startup, euh, plutôt ride-sharing, c'est plus Uber Et euh, depuis peu, donc depuis six mois, chez Stuart. Voilà.
1: Cool, cool. Merci d'être là. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, d'après vous, juste déjà... Pourquoi en fait, ces relations sont aussi compliquées euh, entre, entre hiring manager et, euh, et recruteur Camille, selon toi
2: Je pense qu'il y a une liste de raisons euh, longues comme le bras. Euh, moi, ce que je vois à titre très personnel, c'est que c'est une histoire de posture qui n'est pas simple à gagner, je trouve, quand on arrive et qu'on est recruteur, surtout quand on est premier recruteur ou quand euh, bon, le manager n'a pas forcément eu l'habitude de travailler avec un recruteur interne. Ouais. Euh, c'est vrai que moi qui viens de cab, bah avant le manager, euh, c'est mon client, euh, mon client partenaire, mais mon client quand même. Et là, on passe à une, une, une relation bah, qui s'inscrit beaucoup plus dans le temps, euh, qui se calibre et recalibre. Et, et je pense que euh, euh, voilà, c'est difficile pour le recruteur de s'imposer comme un expert du recrutement et pas seulement comme un petit cab de recrutement interne finalement qui va pousser du profil et... Euh, euh, et voilà quoi qu'il n'y a pas finalement son mot à dire dans les décisions donc ça c'est difficile je pense aussi que euh, nos intérêts sont euh, assez divergents parce que le manager souvent il est dans son urgence opérationnelle ce, ce poste euh, ça correspond à un pain pour lui quoi tandis ouais. que nous on a une vision beaucoup plus globale euh, on a envie de soigner euh, bah, les gens qui postulent chez nous on a envie de constituer un dévier. on est plus dans le long terme donc euh, Bon, il y a plein de choses, de petites choses comme ça. Je suis sûr que Julien va en rajouter d'autres, mais euh, ouais, c'est compliqué parfois.
1: Ouais, et, ouais effectivement. Alors, euh, Julien, ton côté, c'est quoi un peu euh, l'analyse, le, le pourquoi de, de cette relation qui est parfois pas très, très qualitative euh,
3: Je pense que, comme Camille a dit, l'a dit, la liste est très longue. Enfin, ça va dépendre de, de plein de paramètres. Moi, ce que je vois un petit peu, c'est il y a une difficulté qui peut venir souvent des fois de la seniorité. Souvent, quand on est recruteur, il y a beaucoup de postes de recruteur un peu junior, même en interne, et on va avoir tendance à avoir une posture on est plus dans la transaction et à pas trop challenger parce qu'il y a des gens en face de nous qui ont 15 ans de bouteille. Donc, ça peut créer déjà ah. des, des dysfonctionnements dès le départ. Comme Camille l'a dit aussi, il y a des... Euh, une mauvaise compréhension parfois des hiring managers de, de la relation avec un recruteur interne parce qu'on ouais. a besoin d'eux et, et souvent ouais. quand ils commencent à travailler avec un recruteur interne, ils se disent Bah, c'est bon, j'ai quelqu'un qui gère mon recrutement, sauf que c'est un partenariat, il faut travailler ensemble. Moi, je peux pas ouais. bien faire mon boulot euh, si eux euh, comprennent pas, et puis euh, c'est souvent une, une posture. Euh, mais j'ai essayé d'anticiper un peu la, la question de réfléchir à, euh, ouais, ouais, sur mon sûr. parcours et de voir avec la seniorité la, la différence de, de relation que je peux avoir avec mes hiring une manager où je les challenge carrément plus mmh. que au début où il m'avait dit euh, bah, lui euh, j'ai pas trop aimé ce candidat pour telle telle raison euh, éclaté Ouais. Dit, okay, je, oui, non, alors qu'aujourd'hui, ils savent déjà que ça ne va pas passer. Donc, il y a plus soucis, mais euh, avec le temps, ça évolue. Mais c'est vrai qu'il y a une liste euh, comme le moi.
1: Mais c'est, ouais, moi, ce que je me suis dit, euh, il y a aussi, en fait, comme, comme conséquence de tout ça, c'est juste la gestion des, des expectations, des attentes, en fait, euh, de, de part et d'autre. Euh, parce qu'effectivement quand tu es plus junior ça peut être plus difficile de, de faire du pushback et de dire non mais écoute bon, ça, c est, c est, ben, cette attente là n'est pas réaliste et peut-être qu'on ne sait pas d'ailleurs comment, euh, comment le faire euh, est-ce que vous avez des, des, des exemples euh, de, de relations un peu compliquées avec des hiring managers que vous avez vécu sans citer de nom de contexte hein, c'est pas, pas du name and shame mais plutôt de un exemple de situation et comment vous avez navigué à travers ça, si vous avez réussi à le faire ou pas.
2: Mmh.
1: Euh, Camille
2: Ok, on garde ce rythme de moi puis Julien. Ça dépend. Non, non, tu <rire> Non, 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 mais ça me va. Ça, ça je peux je intervenir galon. aussi. <rire> voilà, Bien, tiens, André, n'hésite pas. Parce que nous, on est deux internes, c'est vrai, dans le chat, je vois qu'il y a ouais. des gens qui disent, ah ben tiens, la, la, la question se pose très différemment, je pense, quand, euh, quand on est recruteur externe, et c'est hyper intéressant. Euh, moi, des cas, euh, j'en ai plein. Il euh, y, y en a un qui m'a euh, donné particulièrement du fil à retordre. C'est le cas du, du manager euh, qui ne euh, donne pas une bonne expérience euh, candidat à notre candidat. Quoi. Euh, ouais. Le cliché du bad cop qui, va, euh, qui a lu où le bouquin, hein, et qui va aller poser euh, toutes les questions euh, euh, bon, très abstraites et, et sans contexte. Voilà, qui parfois peut fermer les entretiens au bout de dix minutes en estimant que non, c'est pas la bonne personne. Bon, voilà, un problème d'expérience candidat. Euh, et en fait, ce qu'il a fallu faire, c'est très classique, mais c'est accompagner le manager pour préparer l'entretien en amont, euh, organiser des formations. Mais euh, euh, tout ça est pas gagné parce que je pense que notre métier, le talent acquisition, il est super récent en fait. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il change chaque année un petit peu, euh, dans, le, auprès, dans la présentation des managers. Euh, et, et, euh, et en fait, il y a des managers qui ne comprennent pas trop ce qu'on fait, quoi. Euh, j'ai la sensation, et, et qui ne savent pas trop d'où on vient, pourquoi on est là. Euh, ouais. est, du coup, bon, avec ce manager-là, ça avait été, mais j'ai eu d'autres cas. Et quand j'étais plus jeune, c'était terrible. Euh, comme Julien, je disais, ah, OK, mon ne passe pas. Ça, et en plus, je disais, pardon, quoi. C'était
1: euh, ouais. <rire> ma chance plus dure. Dans, dans ce que tu as dit, il y a un truc qui m'a interpellé. Tu disais, notre métier est très jeune et, 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 et peu compris. Euh, qu'est-ce qui te fait dire ça que, Tu vois, qu'est-ce qui te donne cette sensation-là euh,
2: ben Déjà, moi, je, je, je fais du freelance à côté de Shine et j'accompagne beaucoup de boîtes early qui se structurent. Et donc, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de CEO qui euh, s'intéressent à la fonction, qui découvrent TAM, l'acronyme, c'est quoi ce truc et tout. Mmh. Et, et, et quand je creuse un peu dans leurs besoins, je me rends compte que... Euh, il se pose beaucoup de questions euh, un peu naïves pour nous, de type, euh, mais un TAM, euh, euh, il fait un budget pour le recrutement euh, C'est lui qui s'occupe de l'onboarding Il enfin, y, y a des limites de notre métier hyper floues, j'ai l'impression, ouais. pour les gens euh, non recruteurs.
0: Ok, ok, nice. Je pense, je pense que le, le, la, la difficulté, c'est qu'en définitive, nous sommes tous, en cabinet ou en interne, des intermédiaires. en fait Nous sommes des intermédiaires de l'emploi, on est des marieuses. Et euh, la grosse difficulté, c'est elle fait quoi la marieuse En fait, nos, nos clients, internes ou externes, ne savent pas, et en fait, notre rôle, notre premier rôle, je pense, effectivement, c'est de, de leur présenter un petit peu ce que l'on fait. Euh, si je reprends sur l'article que je présentais sur le dernier, sur le, le, la partie data-driven, c'est effectivement cette capacité à pouvoir, à un moment, apporter aussi euh, bah, la valeur de ce que l'on fait, par les chiffres, par l'expérience, de présenter finalement ce qui est, ce qui est réalisé. Et ne pas être la boîte noire pendant très longtemps, effectivement, le service de recrutement, c'est, euh, j'ai besoin d'un tel, deux jours plus tard, on a un tel.
1: Ouais. Julien, toi, tu as non, eu Ça s'est fait bien quand il y avait. Euh... Pardon, j'ai fait, euh... fait le switch, pierre André.
0: C'est bien fait.
3: Moi, ouais, j'ai des ah. exemples et je, je rejoins ce qui a été dit. Moi, j'ai deux choses qui me viennent en tête sur les difficultés. La, pro... La première, un exemple, c'était euh, une mauvaise compréhension du rôle. J'avais été recruté et ça faisait quatre mois qu'ils attendaient un recruteur. j'arrive, les attentes, moi, je ne les connaissais pas, mais. Elles étaient très fortes sur moi et euh, il y a eu une espèce d'incompréhension avec euh, un, un manager qui a été voir mon manager pour lui dire que je ne sourçais pas. Euh, okay. Et du coup, elle, 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 cette personne-là n'était pas contente. Sauf que je lui avais déjà envoyé quatre candidats euh, qu'elle n'avait pas vus. Elle ne voulait pas les considérer parce que c'était des candidats qui avaient postulé. Euh, mais si j'avais si 600 candidats en deux semaines, comme j'avais eu, et que j'avais passé tout en okay. revue... J'allais pas aller me casser la tête à sourcer. Et en plus, pour qu'elle aille voir mon manager, qui était, euh, alors qu'elle était à, à 3 mètres de moi à l'époque, en 1992, aller au bureau. Du coup, je lui ai dit, écoute, toi, il y a la cafétéria, on va aller parler. Si tu as un souci, on, il faut qu'on en parle. Je suis juste derrière toi. Et je n'ai pas sourcé parce que euh, je t'ai envoyé les candidats, tu les as vus. Euh, je ne vais, je vais pas sourcer. J'ai 15 rôles. Ça ne sert à rien. Du coup, elle a regardé les candidats et au final ça s'est bien fini puisqu'elle a recruté il y avait un poste elle en a recruté, elle a recruté deux, deux parmi les quatre que j'avais envoyé tout, tout est bien et qui finit bien et oui. le, le deuxième exemple c'est sur le process oui. Alors, on, on est là pour essayer de, de créer des process qui, qui sont bénéfiques à tout le monde à nous aux managers à l'équipe recrutement de manière générale mais aussi aux candidats et quand quelqu'un ne respecte pas le process ça devient compliqué Uh, et j'avais des choses bien précises. C'était à l'époque où j'étais au Canada sur le fait de faire une offre verbale. Uh, ça nous engageait uh, okay. presque contractuellement, uh, okay. et il fallait pas faire ça. Je leur avais bien communiqué, sinon ça pouvait. Uh, on, on pouvait. Il fallait qu'on fasse les background checks. Sauf okay. que le manager n'a pas écouté. Et ça s'était déjà arrivé avec lui avant moi. Du coup, il a fait une offre verbale on fait les background checks, même si je lui avais sonné les cloches, je lui ai dit, c'est pas cool, on va faire les checks, j'espère que ça va être bon. je se trouve que le, ça revient et que c'est pas bon, et du coup, le candidat avait enregistré l'appel, et du coup, ça s'est oh fini au, au tribunal à Ottawa avec ma manager euh, pour essayer de casser le contrat, parce que bon, les checks étaient revenus, c'était criminal check. <rire> donc, euh, donc, voilà, des, des choses comme ça, des, des, petits, des
1: petits... Ah, c'est chaud quand même, ouais. Bien petit. <rire> ok. OK, nice. Um, alors, pour, pour continuer, comment, um, tu vois, quels seraient vos tips pour justement arriver à créer une relation harmonieuse avec les hiring managers? Parce que si on considère qu'on part d'un clean slate, d'une table blanche, enfin, voilà. Une feuille blanche, bah c'est plus facile, mais dans la vraie vie, c'est quand même pas ça. On arrive, les boîtes existent, euh, sauf dans certains cas, mais normalement, les boîtes sont existantes avec des process, etc., et des habitudes et, euh, et, et parfois des, des biais de perception dans un sens ou dans l'autre. Euh, quel conseil vous donneriez pour justement arriver à, à, à instaurer une, une relation harmonieuse avec les hiring managers euh, Camille
2: on va switcher à la moitié. Hein Je te préviens, à 35, c'est Julien. qui switcher est switcher si tu C'est vrai, vas-y, Julien.
3: Allez, j'ai un petit framework pour, pour qu'en fait, ça, ça essaie ah, bien, oui. de bien fonctionner. Ouais. Euh, dès le départ, de, ça, pour éviter un petit peu la relation transactionnelle, c'est vraiment avoir un premier meeting pour savoir mais, qui j'ai en face de moi, qui t'es euh, en dehors du travail. Et déjà, il va y avoir un niveau de connexion euh, qui va se créer. Et ça sera peut-être plus simple d'aller taper à la porte, dire écoute, le feedback qui est sur ce candidat, il y a des biais, c'est pas bon, ou il faut que tu bouges quelques meetings demain parce qu'il faut que tu, tu rencontres telle ou telle candidate. Et donc, déjà avoir ce, ce premier call informel. Okay. Euh, ce que j'aime faire aussi, c'est rencontrer tout le monde dans l'équipe. Je vais prendre un exemple, type euh, je, je travaille avec le, le CPO sur, sur le recrutement de product manager, le, oui. premier, le premier échange qu'on a eu. Non, on n'a pas du tout parlé de recrutement. On a parlé de food, de, de famille, d'enfants. Euh, de, donc, il y a déjà une relation qui s'est créée. Et derrière, ouais. c'est de se dire, euh, c'est bien, je vais travailler avec toi, tu es le hiring manager, mais il va y avoir une hiring team. Donc, du coup, j'ai calé des coffee chats avec 7 ou 8 PM, euh, juste pour apprendre à les connaître aussi. Et pour que ça soit aussi plus facile de, de dire, j'ai besoin de toi, il faut que tu me donnes le feedback, plutôt que de dire, ah, je suis le nouveau recruteur, tu as mal fait ton, ton travail, on ne se connaît pas, mais intérêt ouais. à l'écouter, sinon ça va barder. Euh, donc, quand, quand, quand on a fait ça, c'est plus facile après de lancer des process euh, et d'avoir ce premier, par exemple, ce premier call où on va prendre un, un besoin, recueillir un petit peu euh, tout, euh, tout, toutes les informations dont on a besoin pour bien faire notre travail. Et euh, ce que j'aime bien faire aussi, ce que je demande dès le premier meeting, c'est qu'on me mette dans les team meetings, que je sois intégré à l'équipe. Je suis peut-être le seul... Là, je, je le fais en data science, par exemple. Ouais. Ils ont, ils ont un, 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 un call chaque mois. Okay. Je suis le seul qui n'est pas, pas, pas data scientist, qui est là. Et juste pour tu savoir écoutes. ce qui se passe dans les... Voilà, dans l'écoute. Le, je suis dans l'écoute parce que ça me sert, en fait, pour donner des, des vraies histoires, des vraies, euh, des vraies informations quand j'ai des appels avec les candidats. Je sais ce qui se passe. Je n'ai pas envie d'être le recruteur qui ne peut pas répondre à son candidat. Je ne suis pas obligé de tout savoir, mais je sais ce qui se passe dans l'équipe, la, la dynamique, et ça, ça aide à la relation. Et je suis ouais. vu par les autres comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Donc déjà, ça aide, même si ça prend du temps. C'est peut-être 30 minutes par ouais, mois où je, je pourrais faire autre ouais. chose, mais en fait, c'est des minutes de gagner. Euh, et ensuite, l'autre conseil, c'est sur le début, de faut... Faut pas assum... faut... enfin, faut pas assumer, euh, même si ça fait euh, peut-être dix ans que des gens euh, sont dans la boîte et qui font du recrutement, ça veut pas dire qu'ils le font bien. Donc, ce que j'aime faire sur les premiers, euh, sur les débuts, c'est parfois euh, faire un peu du shadowing. Dire, OK, tu fais un entretien, est-ce que, est que je peux me mettre euh, dans, dans l'appel? Je, je suis là, j'écoute, je ferme la fenêtre, comme ça le candidat n'est pas, il euh, n'y a pas de souci. Mais de voir, oulala, il y a des questions que tu poses, c'est, voilà, pouvoir donner du feedback juste derrière et d'identifier un petit peu les besoins. Et après, il ben, y a la, créer une formation. Voilà, si, okay. on, si on a, si on a des, euh, beaucoup d'écarts entre euh, l'équipe qui recrute, des gens qui sont très bons, des gens qui sont moins bons, euh, les former à, à des basiques, ça. Ben, je ne vais pas leur donner une formation incroyable, mais revoir tous les basiques, que tout le monde soit sur la même base, quelles sont les attentes que, que j'ai. Et pourquoi j'ai ces attentes en tant que recruteur C'est pas que pour moi, c'est pour eux, c'est pour les candidats candidats. Ça, c'est un truc qui peut durer une ou deux heures et qu'on vient de mettre en place aussi là chez Stuart. Ouais. un peu long, mais si on met un peu ce framework en place, généralement, la relation elle, se passe plutôt bien.
1: En gros, tu es sur l'axe de créer un lien, d'abord, qui n'est euh, pas un lien forcément transactionnel-boulot, mais vraiment connaître l'individu, l'humain euh, que tu as en face de toi T intégrer à l'équipe, enfin avoir cette perception-là à la fois de l'équipe envers toi et de toi vers l'équipe. Et ensuite, euh, faire enfin, de l'observation, du shadow, des hiring managers, dif, enfin, voilà, des différents intervenants. Et en fonction de ça, selon les besoins, créer une, un accompagnement personnalisé. C'est ça c
3: ça. En fait, on n'a pas vraiment d'excuses parce qu'on est en interne. Donc, c'est notre avantage. On peut être proche des équipes. Donc pourquoi ne pas l'être
1: ouais. OK. OK. Euh, Camille, toi, comment tu, comment tu fais
2: euh, Alors moi, au début, Julien, je faisais comme toi. J'allais aux meeting, typiquement les devs à leur daily. Et en fait, j'ai trouvé autre chose qui ne fait pas encore plus de temps, mais que j'aime mieux, c'est de prendre mon ordinateur et de me poser derrière pendant deux heures. Mais alors pas le manager, hein, derrière quelqu'un qui fait exactement l'émission opérationnelle qu'on attend des candidats. Euh, donc euh, en care typiquement bah, je réponds à des tickets enfin euh, bon j'essaie je, d'apprendre euh, le, le maximum bon, dans la logique on est en face quand même c'est de s'immerger pour euh, comprendre le métier je suis trop d'accord avec toi terrible quand le candidat te pose une question et que tu n'as pas la réponse euh, enfin, sur les outils ou les méthodes enfin, je trouve ça terrible donc ça je trouve que c'est la base euh, ça permet de mieux comprendre les débriefs aussi que les managers euh, nous font euh, je trouve que c'est hyper important aussi d'avoir des rituels avec, euh, avec les managers, un peu comme toutes les boîtes, je pense on, on traque euh, dans nos KPIs le time to fill, enfin, c'est-à-dire le temps qu'on met à, à trouver les personnes et euh, chez nous, ça dure 60 jours typiquement, une recherche en moyenne et du coup, bah, pendant 60 jours, qu'est-ce qui va se passer Peut-être qu'il y a des phases de début où on a plein de candidats dans le pipe et se passe plein de trucs. Peut-être qu'il y a des moments où c'est plus mou. Au bout de 20 jours, peut-être qu'on va se dire, on réajuste la scorecard. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait des rituels quoi, où on se voit, euh, où on se donne du mood. Des fois, il y a des bonnes nouvelles, d'autres fois, non, mais c'est pas grave, on réajuste. Donc, euh, moi, j'encourage toutes les personnes de mon équipe à, à ritualiser ce truc euh, une fois par semaine, euh, passer un peu de temps avec les managers. Euh, voilà, et puis ouais. après, il y a la formation, euh, nous, on s'est fait aider euh, de plusieurs prestats externes, enfin, typiquement, Gloria a fait un super boulot chez Shine, on, on a fait la formation contre les billets, enfin, c'est une formation manager au sens plus large, mais il y avait un, un aspect recrutement qui était très intéressant, euh, moi, de mon côté, je travaille sur une banque de questions, parce que euh, j'aimerais unifier un peu euh, bah, l'expérience le, qu'ont nos candidats quand ils passent en process chez Shine, Ouais. Du coup, je me suis attaquée à ça sur une inspiration d'Alan d'ailleurs. Euh, Alan a fait un super doc qui est complètement euh, euh, libre d'accès et qui répertorie, ouais, c'est Maxime. Répertorie, ouais, Maxime. répertorie oh. toutes les questions euh, qui, qui peut poser au candidat. Enfin, il a décliné en fait tous les, les points d'une scorecard en, en question ouais. euh, adapté à la culture Alan. Donc, euh, je fais un peu ce boulot-là. Et puis après, c'est des formations en petits groupes. Je veux pas faire une grande plénière avec euh, nos, nos 40 managers, mais euh, voilà. Je pense que c'est c'est euh, euh, important, euh, comme tu dis, Julien, de pas considérer « Ok, ce mec a 42 ans, il est manager depuis 10 ans, certainement qu'il s'est recruté. » Non, en fait, il euh, y a forcément quelque chose à apporter. Et, et en plus, les managers en ont souvent vachement envie, quoi. Donc, euh, euh, c'est cool que ça rentre dans notre rôle, je trouve. C'est vraiment le truc que je préfère dans le fait d'être en interne.
1: Il y a, a Gavin qui faisait la, la remarque sur le temps, euh, le, le temps que ça prenait pour, euh, pour mettre en place ce que tu disais, Julien. Euh, comment tu répondrais à ça
3: bah, L'idée, c'est de... Par exemple, sur l'équipe Data Science, je me suis mis dans le monthly meeting, c'est un, un meeting par mois de 30 minutes. que ça prenne du temps je, pour ouais. moi. Ça va. Euh, bien, hein. Et puis, il y, y a des choses qu'on peut faire au début et petit à petit, une fois qu'on a une meilleure connaissance de l'équipe et selon l'emploi du temps, si on ne va pas au, au meeting de l'équipe produit pendant deux semaines, ça va aller. Euh, mais l'idée, c'est ça, c'est de se montrer aussi, de se rendre visible. Euh, c'est du temps souvent qui est gagné, c'est un investissement. Parce que quand je vais parler à mes candidats et je vais leur raconter une vraie histoire, je, je comprends vraiment les enjeux de l'équipe et que j'arrive à leur vendre quelque chose, euh, ça aurait été du temps de gagner. Et je reviens un petit peu sur ce que Camille disait, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est tout à fait normal d'avoir un, un meeting avec, euh, avec chaque manager chaque semaine pour, euh, sur les besoins qu'ils ont, euh, même si les nouvelles sont... Il euh, y en a moins une semaine, il y en a plus d'autres. Des fois, elles sont bonnes, pas bonnes, etc. Euh, et ce qu'on essaie de mettre en place depuis quelques temps, c'est quand ça traîne un petit peu en besogne sur un recrutement qui est un peu plus compliqué, c'est de faire une, une rétrospective euh, tout de suite, euh, d'arriver avec la data, on a une présentation qu'on fait, on, on invite tout le monde, je, je donne un petit peu le, le pouls euh, du, du marché, du recrutement, et, et après, je donne des pistes d'amélioration, de recommandations, et on en parle ensemble. Et en fait, Comment tu fais pour
1: construire ce pouls euh, du marché, justement
3: bah, on est... <rire> Je suis tous les jours au téléphone avec mmh. les candidats, donc je pense avoir le pouls du marché. J'ai 14 millions de motifs Slack euh, dans des groupes, euh, dans des groupes euh, qui me donnent un peu le, 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 le pouls, la tendance. Sur Twitter, je trouve que Twitter, pour, pour ceux qui ne maîtrisent pas trop, aller y faire un tour. Un recruteur Twitter, il y, y a vraiment beaucoup de choses. Dès qu'on ouais. commence à, à suivre. Euh, Certains recruteurs, et pas forcément euh, qu'en France ou en Europe, mais aussi euh, euh, en Amérique du Nord, euh, on se rend compte qu'il y a le, le marché. Je vois qu'il est compliqué en ce moment en France, mais ce qui me rassure, c'est de voir que les recruteurs à 7000 km, ils sont dans la même galère. Euh, bah, ça me rassure de minutes, parce qu'après, ça m'énerve, parce que j'arrive toujours pas. Mais euh, <rire> c'est plus facile de dire à mon manager, là, le marché… On... Aux États-Unis, ça marche pas. On est, on, est, on est tous en galère, mais ils, ils comprennent et c'est ça un petit peu, euh, un petit peu de, de veille. Je pense que c'est primordial dans notre métier. Mm.
1: Tu fais la même chose, Camille euh, Veille sur Twitter, pou du marché, quand il y a un, un, un recrutement qui est un peu plus compliqué ou qui traîne. Comment, comment tu gères ça de manière pratico-pratique
2: Je fais exactement comme, euh, comme Julien. C'est vrai qu'on se heurte tellement vite à la, à la galère, et sur les, les slacks de recruteurs, bon, on cherche tous les mêmes profils. C'est un peu le, le charme de la start-up. Donc, euh, effectivement, c'est… Euh, euh, mais bon, moi, je, je trouve qu'il y a un truc un peu déprimant euh, dans, dans le fait de dire au manager, euh, ouais, bah ton poste, là, il est hyper pénurie, qu'on va galérer. Euh, donc, ça, c'est un point. Mais euh, par contre, je trouve qu'il y a un, un, un revers à ce côté-là. C'est que je trouve ça hyper intéressant quand le recruteur a un impact sur la définition même de, de l'organisation et du poste. Ah bah tiens, ce poste, euh, il va être dur à staffer. On cherche quelqu'un peut-être un peu plus senior par rapport au, au calibre qu'on a donné au poste aujourd'hui. Ça ne va pas marcher. Donc, comment on peut réfléchir à, à réinventer un peu ce poste Bon, évidemment, on est, on est toujours très mal placé pour parler d'opérationnel pur. Mais je pense que, enfin euh, moi, du moins, j'ai l'impression d'avoir un, un petit impact sur… Euh, bah, sur le, le, la définition même des postes, c'est hyper intéressant.
1: Tu arrives ouais. à certains ouais. moments, si, si le poste est trop high level, à dire écoute, ça ce sera trop compliqué à staffer, il faut qu'on trouve une autre manière d'organiser l'équipe
2: C'est plutôt le contraire, euh, c'est plutôt, euh, euh, ah ben bah, tiens, euh, on cherche un mec, euh, 12 ans d'expérience, et on veut lui faire faire ça, ça, ça. Et moi, je sais que le, le, le mec qu'ils attendent avec son expérience, il n'a pas envie de faire que ça, ça, ça. Donc, on rebrande le poste pour lui donner plus d'impact dans la boîte, pour le rendre euh, plus intéressant, on réfléchit aux perspectives qu'il a à six mois un an. Euh, ouais. On, on, on markete le poste, quoi. Mais c est, c est, de ça découle toute un, une réflexion sur l'organisation long terme de la boîte et de l'équipe, quoi. C'est chouette. Euh,
1: dans, dans les, les, là, une question miroir. Euh... Selon vous, qu'est-ce qu'un hiring manager euh, dans une relation harmonieuse attend d'un recruteur, hormis le super je veux des candidats qualifiés, intéressés, disponibles euh, Mais qu'attend un hiring manager d'un recruteur Et inversement, qu'est-ce euh, qu'il est -ce qu y a en mesure d'attendre oh. un recruteur d'un hiring manager Alors là, pour le coup, je vous laisse choisir, Camille ou Julien, Julien ou Camille. vas-y Julien, je viens de parler. <rire>
3: ok <rire> euh, ce qu'un hiring Manager attend de nous, euh, je pense qu'il y a une espèce d'attente de, de proactivité. Euh, il y a un rythme qu'ils aiment avoir, je pense. Euh, mais c'est surtout d'avoir une, une bonne connaissance de, du métier. Euh, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps euh, avec les équipes data science euh, ou euh, product de mon côté. C'est important euh, parce que quand on arrive à comprendre très rapidement, euh, ils, ils le sentent sur, euh, sur les, besoins, les besoins métiers, et qu'on arrive avec des conseils, qu'on connaît ce qui se passe dans le marché, on sait comment les évaluer, ça, euh, ils, ils aiment bien. Euh, je pense qu'ils aiment qu'on les challenge aussi. Euh, et c'est peut-être la posture qui a, qui a changé. Quand j'ai commencé, j'ai l'impression que il fallait pas que je les challenge alors qu'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire, c'est ce qu'ils vont apprécier. Les bons managers, ils sont vraiment euh, ouverts justement à ce feedback et, euh, et souvent, eux-mêmes ont les bonnes idées. Euh, je des veux dire, dire juste, ils, ils, ils savent normalement ce qu'il faut faire, il y en a des fois qui veulent pas le faire, il y en a qui sont ouverts, il y en a qui comprennent, c'est juste qu'il faut un petit peu les, les pousser et on est là aussi justement comme il disait euh, euh, Pierre-André, on est la marieuse, mais on est là, on, on est on fait un peu l'entremetteuse, on est entre les deux, on essaie de faire en sorte que le process avance, et on sait que ça peut être dur avec, avec des gens qui ont un calendrier un peu, un peu compliqué, mais je pense que c'est ça, et de, de mon côté, c'est ce que j'attends aussi, c'est que normalement, les, les hiring managers, pour moi, c'est eux les meilleurs recruteurs, quand ils, on arrive à bien les former, bien les accompagner, euh, j'ai eu le cas une ou deux fois dans ma carrière où, je suis Arrivé, j'avais l'impression de me servir à rien parce que les gens faisaient très très bien leur travail. Ils avaient ouais. été formés et qui ils, ils savaient approcher, ils approchaient souvent rapidement, c'était percutant. Ils répondaient très rapidement quand ça allait pas. Il y avait du feedback, c'était pas une ligne où voilà, on se débarrassait. Il y avait vraiment cinq-six paragraphes où ils appelaient les candidats. Bon, bah, je suis là pour faire en sorte que ça continue d'avancer, mais je n'ai <rire> pas trop de choses à t'apprendre. Chose il y a déjà des bases très solides. Je préfère dédier mon temps sur d'autres équipes où, où c'est complètement l'inverse, faut te reprendre à zéro. Euh, voilà, un petit peu
1: dans les grands milieux. Oui, ouais, mais il y, a eu, il y avait eu, je ne sais plus quand, il y avait eu une réflexion là-dessus, où c'était de dire à un moment, si tes hiring managers sont bien formés, le recruteur, effectivement, hum, voilà, quel est, quel est son rôle Genre, ben, en mais, fait, c'est euh... un peu
3: ma philosophie, c'est de servir à rien. Alors, c'est si j'arrive à servir à rien,
1: <rire> presque. Combien attends, attends, Pierre-André <rire> va arriver après. Attends, vas-y, Julien.
3: <rire> non, mais on, on sait qu'ils auront toujours un, un petit peu besoin de nous et il faut les accompagner. Ce n'est pas parce que ça a marché une fois qu'ils vont être au top à chaque fois, etc. Mais si eux, ils arrivent eux-mêmes à comprendre ce qu'il faut faire, euh, j'ai l'impression d'avoir gagné, d'avoir bien fait mon travail. Mais du coup, je me, je me dis ça pour, pour rire, c'est un petit peu ma
0: philosophie. <rire> Non, mais là où c'est juste, c'est vrai que c'est notre notre rôle de mettre position aussi les hiring managers, de pouvoir bien exercer ce, ce, ce rôle justement, et donc d'approvisionner et de, et de faire tout le travail en amont, parce que il y a il y a pas que le sourcing, il y a toute la partie relation école finalement, après un branding, et finalement c'est un peu le, ce rôle de talent talent acquisition management, manager rentre finalement dans dans cette complétude un peu de la fonction ou qui dépasse uniquement le « toi, tu rentres, toi, tu rentres pas ». Je,
1: je me permets de partager ça. On, on arrivera peut-être un jour au recruteur ops, tu vois. Euh, mmh. Après, là, tu poses la, la question « employer branding », maintenant, est-ce que ça, c'est chez les recruteurs ou chez le marketing
0: Les deux, ah, mon capitaine.
1: Mais bien sûr, mais tout est, tout, tout est dans tout, quelque part.
0: Et, et inversement proportionnel.
1: Tout à fait. Toute chose égale par ailleurs, Camille euh, sur cette question miroir, qu'est-ce que euh, toi tu, tu attends d'un hiring manager pour avoir une relation saine et équilibrée, euh, et inversement mmh.
2: euh, Je vais être très corpo, euh, chez oh Shine, j'ai la chance, enfin vraiment, je travaille avec euh, des managers comme j'en ai jamais vu, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sourcent avec moi vachement, euh, le peer sourcing, je trouve qu'il n'y a rien de mieux quand ton manager euh, te, te demande des conseils euh, sur LinkedIn, comment faire, euh, quoi taper dans une requête, euh, que tu as gagné, quoi. C'est euh, ouais. vraiment un plaisir, quoi, qui rentre dans, dans ce manière là euh, Je trouve ça, euh, voilà, important qu'il soit concerné par, euh, par le recrutement, euh, pas que par le fait de, de taper l'équipe,
1: quoi. Ouais, c'est bizarre, c'est ce que tu viens de dire, je me permets de mais tu dis ouais, qu'il ouais. faudrait qu'il soit concerné par le recrutement. C'est dingue oui. hein, quand même, de, juste la phrase, le, il faudrait qu'il soit oui. concerné par le recrutement. Oui. C'est le, le principe, si tu as besoin de, de renforcer tes équipes. Euh,
2: Alors, écoute, euh, je pense que… Euh, euh, des fois, les gens se disent euh, « Ok, moi, dans, 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 dans mon département, j'ai toutes ces missions. Euh, là, je remarque que je prends du retard là-dessus. Euh, typiquement, j'ai je, je, une équipe People, je suis en RH. Bon, là, la paye, on commence à être beaucoup. Il me faut une compétence là-dessus. Ouais. » euh, Je trouve ça très différent de, de voir le truc comme ça, comme « oulala, là là, urgence opérationnelle, il me faut quelqu'un. » Ou de réfléchir à la structuration de son équipe, à l'harmonie des acteurs entre les gens. Alors, typiquement chez Chat, il en a beaucoup d'introvertis. À chaque fois qu'on a un grand extraverti en process, c'est toute une réflexion sur sur ça, qui on est, c'est quoi la culture. C'est hyper intéressant. Il euh, y a des gens qui, des managers qui voient le recrutement plus en mode projet quoi. Euh, long terme c'est pas ce poste aujourd'hui c'est euh, sur le long terme comment on attire les gens comment on se euh, co comment euh, comment on structure les équipes euh, qu'est ce qui va se passer après quoi déjà Ouais. Euh, et, et tu les vois, les managers qui sont à fond avec toi, euh, qui, qui, euh, qui, qui sourcent eux-mêmes, mais même qui demandent vachement de feedback. Nous, chez Shine, on a mis un NPS en place. Euh, ça fonctionne exactement ouais. comme les services clients. Quoi. Donc tu on peux a expliquer avoir... NPS
1: pour ceux qui ne connaissent pas Oui,
2: on envoie une petite enquête de satisfaction automatique à tous les candidats qui euh, quittent le process, donc dans 99% des cas après avoir été refusés. Euh, quand tu mets ça en place dans ta boîte, t'es comme ça parce que tu ça. sais que... Euh, bon, c'est des gens pas contents quoi, clairement, enfin sur le sur le papier, c'est des gens avec qui il n'y a pas une happy ending. Ouais. Donc euh, on l'a mis en place, ça nous a permis d'avoir euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de data sur euh, notre boulot de recruteur et c'était le but, mais aussi sur l'approche le, le, des managers quoi. Euh, et, et, et ça a donné lieu à des approches hyper intéressantes, il y a des managers quand ils ont un feedback un peu, un peu difficile, c'est le drame C'est Camille, on en parle, il faut que je me forme qu'est-ce que je peux lire et t'en as d'autres qui ne consultent même pas ces feedbacks bon, okay. mais
1: euh, voilà euh, et on, Alors on, aujourd'hui euh, de manière assez exceptionnelle, on va devoir tenir le timing de 14h moi j'ai encore des milliards de questions euh, pour vous, mais euh, euh, de manière pratico-pratique, là on discute, on est quand même, euh, je ne veux pas dire senior, on a roulé notre boss, on va dire, dans le domaine du recrutement. Euh, maintenant, quels conseil vous donneriez l'un et l'autre euh, à un jeune recruteur, un recruteur euh, qui a un peu moins d'expérience, euh, bon, s'il est dans une relation harmonieuse, stop, mais voilà, s'il doit la construire ou voilà, qui, qui arrive et qui veut construire une relation harmonieuse avec ses... Euh, c'est Airing Manager, qu'est-ce que vous lui donneriez comme, comme conseil, Camille C'est encore à toi.
2: Bien. Euh, euh, c est, c est, bah moi, j'ai je, je, un peu donné trop de conseils, comme une vieille un peu là, mais avec. il pas grave. Il euh, y, a, y, a y a des personnes juniors. Et. Euh, et il y a un complexe de l'imposteur, quoi, qui est terrible chez les recruteurs internes au début, parce qu'on n'est on pas métier, on est une fonction support, mais c'est l'histoire de la marieuse, c'est tout ce que vous évoquiez. Donc, c'est vrai que c'est dur de gagner de la légitimité, quoi. Est-ce que le candidat que je pousse, il est vraiment bon? Euh, quelle est ma place, moi? À quoi je sers dans le process? Qu'est-ce que j'évalue? Enfin, tous ces trucs-là. Ouais. Et en fait, euh, je, je, je fais que leur dire que. Euh, nous notre job euh, c'est de prendre soin du candidat je trouve qu'on est des coachs et que ça c'est hyper important surtout quand on est sur des postes pénuriques il euh, faut prendre soin donc il y a déjà ça euh, engager le candidat euh, euh, Voilà, regarder sa motivation il enfin, y a plein de trucs qu'on peut faire il ouais. euh, faut vraiment se voir comme une voix dans le process et pas seulement euh, un, 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 la marieuse quoi euh, donc, se faire confiance, assumer ses choix et être transparent avec les managers. Euh, je pense qu'ils ont besoin d'avoir des nouvelles, quoi, <rire> que ce soit bien ou pas bien. Mais il ne faut pas hésiter à dire les choses. Il ne faut pas hésiter à leur dire aussi, euh, euh, là, euh, ton lead SRE, euh, je n'ai rien compris à ton besoin. Je ne comprends pas. Voilà, explique-moi. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air Tu gagnes du temps. Euh, et, et, et voilà ce que, ce que je dirais à un, un jeune recruteur et que ça va aller mieux. Dans six mois, ça ira mieux, quoi.
1: <rire> Donc, c'est en gros, et confiance en toi, euh, sois honnête et pas trop peur de poser les questions si tu ne sais pas. Oui. OK. okay. Je pense qu'il te remercie. Julien, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme, euh, comme conseil
3: euh, Je pense que… Tu n'as pas le que... droit de dire les mêmes. <rire> non, mais c'est exactement ça, parce que j'ai exactement le cas moi-même, je manage une personne qui est junior qui, qui est au début de sa carrière, et elle a exactement, elle est de, de l'interne, l'équipe recrutement, on la trouve fantastique, mais elle se sent encore euh, pas légitime. On, on voit qu'elle ne va pas manager, euh, elle va pas challenger euh, des heads of departments, de, euh, voilà, certains managers font un peu plus de bouteilles. Ouais. Euh, donc, j'essaie de l'accompagner justement sur, euh, ah non, c'est toi la spécialiste du recrutement. Et comme disait Camille, tu une voix, il faut qu'elle faut qu porte. Il faut que tu leur dises. Et euh, ce qui a été fait, c'est qu'elle travaille sur un projet assez compliqué de recrutement à sales, euh, côté exec. Et il y, a, il y a beaucoup de recrutement à faire. Et on l'a mis avec quelqu'un de senior qui, en, en fait, elle se rencontre euh, avec quelqu'un de senior qui a beaucoup plus de challenges que euh, quelqu'un qui est un peu plus bouteille en recrutement. Euh, va pas dire oui à tout ce que l'OCS va pouvoir lui dire. Euh, donc ça, c'est intéressant. Et je pense que petit à petit, elle comprend. Et c'est comme ça qu'elle va évoluer avec le temps. Ça, ça va aller, mais on a, on a tous l'imposteur à syndrome. Où, évidemment, il faut qu'on se détache et qu'on on, on fasse ce qu'on qu sait faire et ce qu'on sent qu'on doit faire. Euh, parce que souvent, c'est bien reçu en face.
1: Oui, ouais. ça le syndrome de l'imposteur, je pense que ce sera le sujet d'un live 26/4 parce que euh, ça a tellement d'impact euh, sur le je pense que c'est partout dans la vie. Pierre-André, tu voulais dire un truc non, 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 non. Et
2: vous, des conseils, Nicolas et Pierre-André
1: Ah mais moi je suis non. passeur de plat, donc euh, moi je vous pose les questions, c'est vous qui parlez. C'est pas mon émission, moi je suis juste là de passage. Hein. <rire> Ah j'ai cru, il y avait de la,
0: la, 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 la lumière, il est venu. Je
1: suis rentré. Euh... Il a
3: vu l'affiche Towers, il s'est dit, ça
0: a l'air pas mal. Voilà, c'est bon, c'est bon, <rire> terminé ta non, formation. Non mais l'émission c'est
1: pour que vous, c'est vos expériences. Moi je... Voilà. Pierre-André, tu veux, tu veux rajouter un truc
0: Non, non, moi, moi je parle trop, donc... <rire> Non 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 mais, pas, non, non, mais effectivement, il enfin, y a. non 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 il y a un moment, cela ce, vie et devient. C'est un, un très très beau film, mais, euh, mais au-delà de la référence cinématographique, c'est-à-dire fais ce, ce métier. Alors, il n'est pas facile, effectivement. Euh, pour rebondir sur Desgabines, sur la différence entre le, le, la relation du hiring manager en interne et en externe, je ne pense pas qu'elle soit si différente. Euh, nos clients, euh, enfin, je pense que hiring manager, il faut jamais oublier que lui aussi a une angoisse. Hein, euh, il a un poste à pourvoir. Euh, notre rôle il est à la fois de rassurer, euh, d'accompagner. On n'est pas omnipotent. Euh, notre rôle c'est, ah, voilà, euh, c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que le process est important finalement. Que disait, ce que disait Julien sur le, le framework, c'est vraiment cette capacité effectivement à apporter aussi de la méthode, de dire voilà, dans la... selon toute logique vraisemblable, euh, si on fait ce qu'il faut, euh, bah, forcément, on va y arriver. Et c'est être capable de dire aussi, à... et pour un junior, moi je sais que les, les premières fois où j'ai eu, j'avais un DG en en report direct, j'étais en cabinet, c'était le, le plus gros client du cabinet. J'avais peur de lui, et en fait, je me suis mis à lui fournir des chiffres. Je faisais un reporting toutes les semaines, mais un truc au cordeau. Et progressivement, ma voix s'est imposée comme ça. Donc, en fait, c'est juste en étant transparent et euh, en disant, bah « Ok, je ne suis pas très intelligent, je ne suis pas très malin, je vais d'abord présenter des choses, les faits, je facturise. » Non, mais, voilà, c'est les faits.
1: Top, top. Eh bien, Voilà. Parfait, il nous reste une minute. Euh, alors je vais essayer dans cette petite minute de vous remercier, euh, Camille, Julien, Pierre-André, bien sûr, euh, de vous être prêté au jeu.
0: Euh, euh, mis ça
1: très bien. <rire> je mis ça. <rire> De vous être prêté au jeu cette semaine. Euh, la semaine prochaine, on va discuter de quelle carrière on peut avoir après avoir été recruteur. Et, euh, et là, on va avoir euh, deux invités. Anne-Mic Dubois, qui a été euh, euh, recruteuse et qui finalement a monté euh, une agence de matchmaking, de rencontres, donc qui a vraiment transformé cette activité-là. Et Philippe Dilewski, euh, qui lui est passé de recruteur à un détective privé. Euh, donc, euh, ce sera une émission intéressante. Euh, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis aujourd'hui, alors qu'il faisait très, très beau. Euh, merci encore et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Merci. Salut. salut. Merci Nicolas salut. pour
2: l'invitation. Bon, oui, je t'en prie. Merci.
1: merci.